0: Bonjour à tous, je suis Emma, bienvenue dans le podcast Semawe dans son monde. Aujourd'hui, je suis avec Juliette. Bonjour Juliette. Salut Emma. Tu es euh, associée, fondatrice de la Scope Semawe. Tu es aussi leader du cercle équipe et tu es source de l'équipe dans l'entreprise.
1: Est-ce que tu veux nous raconter en quoi ça consiste euh, Le principe source, c'est euh, un élément qu'on a découvert il y a à peu près deux ans en lisant euh, le livre sur le principe source euh, rédigé par Stéphane Merkelbach. Et en fait, euh, le principe source, ça consiste à dire que dans notre vie, on est tous source de quelque chose. On a tous eu une idée un jour qui nous a traversé. On a pris des risques, on a initié des premiers pas. Et une fois qu'un projet est lancé, on continue à se laisser traverser par des intuitions qui nous viennent ou parfois des doutes. Euh, et l'idée du principe source, c'est de dire que dans une organisation de travail, il y a souvent une source globale qui est en général l'initiateur du projet, donc souvent le fondateur de l'entreprise qui est ensuite rejoint par ce qu'on appelle des sources spécifiques, qui sont, elles, euh, incarnées par d'autres personnes et qui viennent aider la source globale à déployer son projet. OK.
0: Donc, le cheminement pour devenir source, c'est euh, déjà de prendre une initiative. Oui. Et après, les étapes d'après, c'est de, de rassembler des personnes autour de soi
1: pour euh, mener à bien un projet. Tout à fait. Alors, ça dépend du type de projet, mais ça peut être, on peut être source d'un projet et être seul au début. Et plus le projet prend de l'ampleur, plus on a besoin d'aide, donc on se, laisse, on se fait rejoindre par d'autres personnes qu'on appelle les sources spécifiques qui viennent alimenter le projet initial. Et donc, si j'ai bien compris, la
0: source, elle a trois grandes caractéristiques. Euh, déjà, enfin, la personne source, elle, elle, elle entreprend, c'est elle qui fait le premier pas, c'est ça Oui, tout à fait. Et elle, elle a des intuitions. Donc, de, dans ce sens-là, elle est guide et elle, elle, elle est
1: capable de projeter une vision sur, sur où, où va le projet, c'est ça Oui, en fait, c'est un des éléments majeurs du principe source. C'est-à-dire que si vous avez une idée lumineuse, mais que vous n'en faites rien, on considère que vous n'êtes pas vraiment source de quelque chose parce qu'il ne se passe rien. C'est juste une idée qui circule dans votre tête. Alors que si vous avez une idée lumineuse et qu'en plus, vous faites les premiers pas et vous prenez les premiers risques pour euh, déployer l'idée, euh, c'est que là, vous êtes en train d'aller un peu plus loin, en fait, de devenir guide. Euh, en initiant quelque chose et une fois que le projet est initié souvent on se laisse traverser par euh, des intuitions Ou euh, les intuitions elles peuvent, être, elles peuvent pousser à faire un pas de plus ou au contraire elles peuvent pousser à, à se décaler ou à attendre euh, si nécessaire c'est ce qu'on appelle aussi les doutes
0: donc si j'ai bien compris la personne source est guide dans le sens où elle, euh, elle a des intuitions sur les prochains pas et elle est capable aussi de guider les autres qui, qui ont rejoint sa source globale pour aller dans, dans la même direction c'est bien ça oui. OK. Et euh, la troisième caractéristique de la source est qu'elle est gardienne, la personne source est gardienne de son champ, c'est-à-dire qu'elle est, est capable de nommer, euh, disons, un peu les points cardinaux du champ, c'est-à-dire les valeurs intrinsèques au projet, et, euh, et être capable
1: de dire qu'est-ce qui est à l'intérieur et qui n'est pas à l'intérieur, enfin qui est hors du, du, du champ. Oui. En fait, le principe de champ, au début, ça peut paraître un peu abstrait. Euh, le champ, c'est vraiment ce qui permet de se, de se dire, en fait, euh, quel sens je mets dans mon projet et qu'est-ce que j'ai envie de retrouver comme, euh, comme type de comportement dans l'équipe euh, ou comme type de projet à l'intérieur de l'organisation. Et ça, ça, ça constitue le champ. Et normalement, la source globale, c'est elle qui est, qui est gardienne du champ c'est elle qui pose le champ en premier. Elle peut euh, laisser son champ s'agrandir par les sources spécifiques qui la rejoignent, mais c'est quand même elle qui a, j'ai envie de dire, le dernier mot, ou en tout cas l'intuition sur euh, qu'est-ce qui fait partie du champ et qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Par exemple, pour une entreprise, ça pourrait être tel type d'activité plus qu'une autre, ou euh, tel type de comportement à l'intérieur de l'entreprise est reconnu ou pas. Euh, pour vous donner un exemple concret euh, dans la Scope Cémaoui, euh, on, 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 on accorde pardon, de l'importance à une notion qu'on appelle d'humanisme, pour nous, ça veut dire que c'est très difficile à supporter si un membre de l'équipe se met à, par exemple, juger les opinions politiques d'un autre membre de l'équipe. Ça, ça ne fait pas partie du champ. On a le droit d'avoir des avis différents euh, et en fait, on a une attente les uns envers les autres. C'est de pouvoir euh, euh, cohabiter avec des avis différents et, et, et on n'accepte on pas les postures en contre. Ça, ça ne fait pas partie du champ. Donc, c'est très profondément lié aux valeurs du, du champ global. Tout à fait. Et quand on parle de valeur, c'est souvent lié aux valeurs personnelles de la, de la personne qui a initié le projet en tant que source. Ok.
0: Et donc, la personne qui a initié le projet Semaoui en tant que source, c'est au Ocha Oui. Ok. Euh, en parlant de ça, comment euh, la source la tienne donc de source équipe Tu
1: es source équipe Oui. Depuis combien de temps euh, Ça fait euh, deux mois que la source m'a été transférée. Okay. Donc, comment elle, a été, euh, elle est arrivée entre tes mains, cette source équipe euh, donc dans la Scope CMAOE, on fonctionne en holacratie, ça veut dire qu'on a pris le temps d'expliciter les rôles de chacun et de chacune. Et ça faisait déjà un moment que j'étais euh, leader du cercle équipe. Le cercle équipe, il a pour vocation de garantir des bonnes conditions de travail, que ce soit par le confort matériel ou par la qualité des relations entre les personnes qui viennent travailler dans l'organisation. Et en fait, ça fait un moment qu'on a des temps d'échange de, à deux avec Aljusha. C'est une habitude qu'il a avec chaque associé de la SCOP. Et ça fait un moment que je capte des choses, que j'ai des intuitions en ce qui concerne l'équipe et l'ambiance de travail. Par exemple, je repère assez facilement si quelqu'un va pas bien. Ou quand il y a des tensions relationnelles, je les sens et je les vois et j'ai envie d'en faire quelque chose. Et jusque-là, j'osais pas forcément en faire quelque chose parce que pas, je me considérais pas comme source de l'équipe. J'avais pas l'impression que... C'était à moi d'aller euh, contribuer à réguler ce genre de tension relationnelle Et en fait, il y a deux mois, euh, en, dans un temps d'échange individuel avec Alyusha, qui, bon, qui est dédié à ça, euh, il m'a dit « mais en fait, je suis en train de me rendre compte que tu es plus connecté à l'équipe que moi. Moi, je suis beaucoup sur le terrain et je suis beaucoup en, en développement externe. Et tu captes beaucoup de choses que je ne vois pas. Et si tu ne me faisais pas de remontée d'infos, je ne serais pas au courant. » Et là, il m'a dit « en fait je pense qu'il est, il est le... » il est temps que je te transfère la source équipe pour que tu puisses l'incarner pleinement et que moi, je puisse ne plus m'occuper de ce, cette partie-là de l'organisation et dédier mon énergie à d'autres endroits. Donc,
0: quand Aliocha te fait le transfert de cette source, il ne s'en occupe plus. Ça devient ta responsabilité, en quelque sorte. Ou en tout cas, est, tu, les, la, la, la source équipe est incarnée seulement par toi.
1: Oui. Okay. Et quand je dis s'en occupe plus, ça veut pas dire que s'il capte pas des choses, il va pas venir m'en parler, mais en tout cas, c'est moi qui suis la gardienne de ce champ-là. Et ça veut dire concrètement qu'autrefois, quand il se laissait euh, occuper l'esprit par quelque chose qui le contrarie dans l'équipe euh, et que je sais pas, ça le réveille la nuit, bah aujourd'hui, c'est plus le cas en fait. Il, il sait qu'il y a une, une autre personne qui va gérer ça. Euh, s'il capte des choses, il peut me le dire, mais c'est moi qui suis la. C'est moi qui ai l'attention permanente sur ce sujet-là. C'est moi qui euh, initie les prochains pas, c'est moi qui pose la vision.
0: Ok, donc tu parles d'attention de, de permanente. Donc toi, tu vois vraiment la source comme... Enfin, tu vois, c'est aussi euh, présent dans les principes sources tels qu'ils ont été euh, créés par euh, Stéphane Merkel Merkelbach. Mais toi, tu le vois comme... Euh, euh, à, euh, tu es dédié à ça par ailleurs, enfin, au-delà de, de ton travail. Ça peut te réveiller la nuit, c'est vraiment quelque chose qui est présent... Et qui, qui commence pas à 7h et, et se termine à 18h, quoi. C'est vraiment euh, euh, en plus de
1: ton travail. Oui, bah disons que... Alors, pour moi, c'est pas une mauvaise chose hein, que ça soit oui, en plus oui. de mon travail. Et pour l'instant, je te rassure, ça ne me réveille pas la nuit. Pour que nos éditeurs ne se disent pas « Oh, la source, c'est horrible, on arrête de vivre et on fait que ça toute la journée. » En fait, moi, en tout cas, je le vis comme quelque chose qui est, que, que j'incarne. Donc, quand je dis que je l'incarne, ça veut dire qu'une fois que j'ai... Fermer la porte de l'agence, ça ne veut pas dire que je laisse euh, ce sujet euh, à l'intérieur des murs de l'agence. Et si j'ai une bonne idée lumineuse qui me traverse l'esprit un dimanche après-midi, ben, je ne vais pas m'en empêcher. Hein. Et il y a des moments où je sens que mon esprit euh, euh, va s'occuper de ce sujet euh, naturellement, euh, même en dehors des heures de travail, mais parce que, parce que je suis très inspi... impliquée dans la scope et que, et que ce sujet-là est... est vraiment important pour moi. Donc. Ok. Et
0: euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi au quotidien D'avoir cette source Qu'est-ce que ça
1: veut dire concrètement dans ton, dans ton travail ou dans ton quotidien Concrètement, ce que ça a changé depuis quelques semaines, c'est que maintenant quand je capte des, des zones sur lesquelles il y a besoin d'aller prendre soin, soin, j'initie des premiers pas. Euh, si je sens que quelqu'un ne va pas bien, par exemple, je vais aller voir la personne et je vais lui prendre de ses nouvelles ou je vais lui demander un temps de partage. La personne, elle est bien libre de me dire ce qu'elle veut, mais si je vois que ça a une répercussion sur l'ambiance de travail... Je vais aller faire une demande en fait, pour que ça s'améliore. Se... Ça là où avant, j'avais plutôt tendance à rediriger vers Aliocha en lui disant « attention, là je sens qu'il y a de l'attention, ça a une répercussion de tel type sur l'équipe mm. ». Maintenant, je le fais moi-même en fait, parce que c'est à moi de garder ça. En fait. C'est à moi de... De... En tout cas, de faire tout ce que je peux pour que l'ambiance le... de travail soit la plus sereine possible. Ça ne veut pas dire que je suis responsable de tout, mais je suis à minima, je considère que je suis responsable d'aller mettre des mots sur ce que j'ai vu et d'aller faire des demandes pour que ça s'améliore. Et je pense que l'équipe euh, commence à sentir que j'incarne de plus en plus ce sujet-là parce que je sens qu'il y a du, de la remontée d'infos qui me vient qui autrefois était faite à Alyosha et en fait ça a changé, c'est moi qui récupère les informations maintenant.
0: Donc ce que tu veux dire c'est que l'équipe reconnaît ta source Ben j'espère. <rire> c'est aussi quelque chose qui est important le fait que euh, le, déjà le, la personne qui, qui a initié euh, la passation de source elles le reconnaissent et puis qu'elle euh, qu l'explicite auprès de, du reste de l'équipe pour que le reste de l'équipe soit bien consciente
1: que maintenant c'est toi qui es source équipe et qu'elle te reconnaissent comme étant euh, cette source-là. Tout à fait, bah, c'est ce qui a été fait d'ailleurs, ça a été communiqué en présentiel un jour où toute l'équipe était présente. Et donc euh, Alyosha a pris le, le soin de dire qu'il avait transféré cette source-là et... Et moi, j'ai pris le soin de dire que je me sentais pleinement dedans désormais, même si je suis encore sur un chemin d'apprentissage de ma source équipe, vu que ça fait pas très longtemps. D'accord. Euh,
0: on a parlé des trois caractéristiques de la personne source, donc l'entrepreneur, le gardien et le guide. Laquelle de
1: ces trois caractéristiques est la plus vivante pour toi en ce moment En réfléchissant à cette question, je me suis rendu compte que j'avais pas une réponse unique à te faire. Il y a des sujets sur lesquels je me sens au tout début, donc entrepreneur avec des nouvelles idées qui sont en train d'émerger et à me dire, bah tiens, le prochain pas, ça pourrait être ça et je ne l'ai pas encore euh, fait forcément. Et il y a d'autres sujets sur lesquels je me sens déjà gardienne, où en fait, euh, je pense que j'étais déjà à mi-chemin, enfin, euh, j'étais déjà en train d'aller vers mon chemin de source et c'était déjà des choses que j'avais entrepris avant qu'Alucha me fasse la passation. Donc je me sens vraiment à cheval entre ces deux-là et je pense que je me sentirai guide dans quelques mois quand j'aurai pleinement. Euh, pris possession de cette source équipe euh, où je serais capable de poser une vision et, et de me dire en fait euh, bah, ma, ma vision euh, individuelle est la bonne et je peux la proposer à l'équipe
0: donc là concrètement poser une vision pour la source équipe ce serait euh, donner une, une orientation euh, comment ça se concrétise enfin comment ça ça pourrait se traduire en fait pour une source équipe parce que c'est pas un projet en soi donc euh avoir une vision pour pour la source équipe ce serait une orientation par exemple
1: ça serait une orientation ça pourrait même influer sur euh, le ce qu'on a envie de faire en termes de recrutement par exemple quel profil de personne on a envie de recruter qu'est-ce qui fait partie du champ ou pas euh, c'est des questions qu'on qu se pose depuis un moment et on n'a jamais forcément une réponse unique à ça à part dire en fait on recrute des personnes plus que des compétences et, mais moi j'aimerais bien qu'on pousse le curseur plus loin je sens qu'il y a quelque chose à faire sur Ok, recruter des personnes plus que des compétences, mais recruter quel type de personnes Jusqu'à quel point on s'ouvre euh, Jusqu'à quel point on a besoin qu'il y ait quand même une certaine harmonie Parce qu'on a un métier qui est un peu particulier et on a besoin d'avoir des personnalités compatibles entre elles. J'aimerais bien travailler là-dessus et je pense que dans quelques mois, je serai capable de poser une vision. Est-ce que tu pourrais nous partager la dernière intuition que tu as eue dans le cadre de ta source équipe J'en vois deux. La première, c'est de me dire euh, en janvier dernier, euh, il faut absolument qu'on ait des temps de travail en équipe réguliers pour prendre soin de l'équipe. Et du coup, j'ai créé ce qu'on appelle les we-day chez nous. C'est demi des demi-journées dédiées à nos besoins d'équipe, en fait, que ce soit travailler nos relations ou travailler un sujet en lien avec la SCOP. Euh, on avait déjà des temps euh, assez courts pour, pour garantir une amélioration continue, mais on n'avait jamais pris autant de temps pour. Euh, Prendre soin de l'équipe. Et il y a une deuxième chose qui me trottait depuis un moment et qui s'est concrétisée cet été, c'était de faire de ce qu'on appelle des revues appréciatives. C'est un petit protocole où en fait on prend le temps individuellement de se questionner sur euh, qu'est-ce qui s'est bien passé dans la période écoulée, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Et en fait euh, l'équipe est à notre disposition pour faire un effet miroir, nous poser des questions et venir nous alimenter en nous partageant. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on aime chez l'autre en fait, Pourquoi on aime travailler avec cette personne-là Et quelques pistes sur lesquelles on sent que la personne pourrait grandir. Et ça faisait euh, au moins deux ans que je me disais que j'avais proposé à l'équipe de faire ça. Et en fait, cet été, on a pris le temps de le faire pour presque tout le monde. On a réussi à... Sur dix personnes, je crois qu'il y en a sept ou huit qui ont fait la revue appréciative. Et je suis assez, enfin, assez contente du résultat parce que ça, à mon avis, a permis de renforcer le lien qu'il y avait entre nous... Encore plus profondément. Et pour moi qui ai
0: pu y participer, c'était vraiment un moment extrêmement puissant pour toute l'équipe. Est-ce que ça change quelque chose pour toi par rapport à ta place dans l'équipe, d'être maintenant source équipe
1: Oui, complètement. En fait, euh, ce que ça change, c'est que je sens que j'ai toujours les mêmes relations avec les personnes, mais j'ai pris un, un bout de responsabilité que je n'avais pas avant. Et en fait, ça me fait beaucoup me questionner sur comment est-ce que je me positionne relationnellement parlant avec les autres, sachant que cette évolution vient d'avoir lieu. Euh, Peut-être que des fois, ça peut alimenter certains doutes où je me dis mais est-ce que je peux être, euh, est-ce qu'à tel endroit je peux être ferme ou est-ce qu'il vaut mieux que je sois soutenante. Donc ça m'invite vraiment à me poser ce genre de questions et et à me dire euh, en fait quelque part, je crois que c'est un chemin de d'accepter aussi que si je si la source équipe m'a été transférée. C'est peut-être la conséquence de mon implication dans la structure et de, mon, de ma touche personnelle. Et j'aime bien sentir que, en fait, il y a, y, a y a un morceau de ce que je n'osais pas incarner qui aujourd'hui est ouvert et que je peux incarner pleinement en tant que moi, Juliette, et pas juste en tant qu'associée de la Scope. Et donc là, tu as parlé par exemple de tes doutes. Enfin là, il y a des doutes que tu as
0: exprimés. Est-ce qu'il est qu y en a d'autres Qu'est-ce que tu fais, tes doutes, quand ils émergent euh,
1: Je pense que je, si j'observe ce que je fais. D'abord, je commence par prendre le temps de réfléchir et vraiment de me laisser euh, traverser par le doute et me dire, en fait, douter, c'est pas grave. En plus, je suis source d'un sujet qui n'est pas un sujet euh, opérationnel urgent dans le quotidien. C'est juste un sujet, euh, une sorte de fil rouge euh, de, qui tient à l'équipe. Donc, je prends le temps de me laisser traverser par le doute. Et si je sens que j'arrive pas à sortir de mon doute, je vais demander de l'aide, en fait. Je vais parler avec des membres de l'équipe. Je vais poser des questions. Je vais demander leur, euh, leur feedback. Je sais que je peux compter sur mes associés là-dessus. Par rapport à cette question des sources, est-ce que tu aurais, enfin pour terminer l'épisode, quelque chose à partager à nos auditeurs Alors déjà, si le principe source, ça vous intéresse, je vous invite à lire le livre de Stéphane Merkelbach, euh, Le principe source. C'est un livre qui est euh, disponible facilement en ligne et qui se lit vraiment euh, rapidement. Il n'y a, a pas de jargon. Voilà, C'est assez accessible et assez chouette. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous proposer, c'est d'aller observer à quel endroit dans votre vie vous pensez être une source. Et par exemple, une proposition que je peux vous faire, c'est d'aller commencer par regarder euh, dans vos relations amicales, est-ce que vous êtes la source d'une amitié Est-ce que c'est vous qui, par exemple, avez pris le premier risque pour aller parler à quelqu'un et ensuite initier les premiers pas pour euh, créer du lien Et en fait, ça peut apporter un éclairage assez chouette sur... Euh, parfois, en amitié, on peut être euh, un peu frustré quand quelqu'un... Euh, n'a pas la même implication que soi. Et souvent, quand on va regarder, on se rend compte que c'est parce que c'est nous qui sommes la source de la relation et que quelque part, c'est nous qui tenons le champ et qui avons euh, euh, tout, toute l'autorité pour continuer à prendre soin du lien. Donc voilà, si le, le cœur vous en dit, je vous invite à faire cet exercice parce que c'est assez intéressant. Et si vous lisez le livre en plus, ça vous éclairera peut-être sur euh, quoi faire.
0: Oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé, mais en fait, les principes sources ne sont pas
1: exclusivement dédiés
0: au milieu professionnel. C'est vraiment quelque chose qui peut se.
1: Complètement. Ça peut être présent dans toute la vie personnelle, sur. Tous les projets qu'on a en ouais, fait. Les projets personnels ou même dans les relations familiales, les relations amicales. À partir du moment où vous êtes à l'origine de quelque chose et que vous avez pris les premiers risques, vous en êtes la source.
0: Eh bien, merci Juliette. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt sur Semaway dans son monde.